0: Tänään me puhumme muun muassa siitä, minkälaisia asioita euro ja siten myös rahaliittoemu on tuonut tulessaan. Miten toimii Euroopan keskuspankki ja miten sen kannattaisi toimia tässä nykyisessä taloustilanteessa. Mihin tarvitaan Suomen pankkia vai tarvitaanko sitä ja mitä me olemme mahdollisesti voineet oppia Kreikan kriisistä. Haastateltavana on valtiovarainministeriön ja Suomen pankin entinen osastopäällikkö Pentti Pikkarainen mutta ensin EKPhen eli Euroopan keskuspankkiin, joka siis on koko euroalueen keskuspankki. Kun EKPstä puhutaan, niin usein puhutaan myös Fedistä eli USA-keskuspankista, mutta mitkä näiden kahden keskuspankin toiminnan erot ovat? Pentti Pikkarainen.
1: Kyllä näiden kahden ison keskuspankin välillä on kaksi semmoista aika merkittäväkin eroa, ja toinen liittyy näiden keskuspankkien tavoitteisiin, että EKPn hän on selvästi tavallaan tämä inflaation taistelu, eli hintavakauden ylläpito euroalueella. Ja Fedin tavoite on vähän erilainen siinä mielessä, että Fedillä painottaa samalla tapaa matalaa inflaatiota ja talouskasvua. Mutta mä sanoisin, että käytännössä kun katsoo sitä, että kuinka EKP ja Fed on toiminut tältä osin, niin Ehkä nämä erot tavoitteessa on kuitenkin loppujen lopuksi käytännössä aika pieniä. Mutta siellä on niin taustalla paljon isompi ero ja merkittävämpi, joka johtuu siitä toimintaympäristöstä, missä Yhdysvaltain keskuspankki ja EKP toimivat. Ja nyt me voidaan sanoa, että Yhdysvallat on tämmöinen niin erittäin hyvin toimiva talous- ja rahaliitto. Siellä on erittäin hyvin toimivat ja sanotaan hyvin joustavat työmarkkinat, ja sitten toinen on se, että tämä finanssipoliittinen asetelma poikkeaa hyvin paljon siitä, mikä Euroopassa. Yhdysvalloissa on iso liittovaltion budjetti, ja sitten niin Yhdysvalloissa näiden osavaltioiden velkaan liittyy aidosti luottoriski. Ja sitten jos me katsotaan euroaluetta, niin työmarkkinoiden toiminta ei ole läheskään niin joustava ja tehokasta kuin Yhdysvalloissa. Ja sitten tämä finanssipoliittinen asetelma on erilainen, että euroalueella ei ole yhteistä budjettia. Ja kun ne velat, niin kun jäsenmaiden velat, ovat hyvin korkealla tasolla, niin EKP joutuu käytännössä vähän niin kuin, jos näin, että jollain tapaa suojelemaan sitä julkisen velan rahoituskustannusta. Ja tästä sitten seuraa se, että keskuspankin asetelmat on käytännössä hyvin erilaisia ja sitten jopa EKP eurolle osalta voidaan sanoa, että se vaikeassa tilanteessa, missä ollaan oltu aika pitkä jalla edelleen, niin EKP joutuu jopa alatapaan niin suojelemaan tätä niin Euroalon koossa pysymistä. Fedillä ei ole tavallaan sen, sen tyyppisiä huoleja ja murheita.
2: Mitä EKP nyt sitten kannattaisi tehdä?
1: No, vaikuttaa kovasti siltä, että tämä EKP-tilanne on muuttunut tässä viime kuukausien aikana. Että viime vuonna EKP varoitti, että EKP tulee todennäköisesti nostamaan lyhyitä korkoja, näitä Keskuspankkikorkoja tänä vuonna. Ja se heijastui myös niin rahoitusmarkkinakoroissa viime vuonna. Rahoitusmarkkinakoro nousivat sen vuoksi. Eli se
2: korkomiteleminen lainaa keskuspankille Niin, Joo, Joo. ja
1: sitä kautta tuota, siis keskuspankki lainaa pankkeille ja siitä edelleen Joo. asiakkaille. Ja toinen, minkä EKP ilmoitti, oli se, että EKP kertoi, että se lopettaa nämä joukkovelkakirjojen niin nettoostot, että lisää ei enää osteta. EKP on sekä valtioiden liikkeen laskemia velkakirjoja, mutta myös yritysten liikkeeseen laskemia velkakirjoja. Jos katsoo sitten, mitä se viime kuukausi aikana on tapahtunut, niin EKP on pitänyt tämän jälkimmäisen lupauksensa tai odotuksensa, eli EKP on lopettanut ne joukkovelkakirjojen nettoostot. Sen sijaan niin tuota, nyt jos katsoo sitä korkoodotusta, että nostaako EKP korkea, niin vaikuttaa kovasti siltä, että todennäköisesti EKP ei tule nostamaan korkoja tai ainakin se niin lykkäytyy. Tähän on niin kaksi tai kolme tämmöistä niin syytä. Yksi se, että jos katsoo inflaatiokehitystä, niin inflaatio on ihan tukevasti siellä, niin kuin EKP asettaman tavoitteen puitteissa. No, ei se
2: nyt vielä romahtanutkin tässä?
1: No se on tullut viime aikoina niin alaspäin, että siltä asin voi sanoa, että ei ole mitään huolta. Joo. Ja toinen, mitä EKP tietenkin hyvin huolesti tarkkailla on inflaatioodotukset. Ja myös ne pidemmän aikaa inflaatioodotukset ovat se EKPn tavoitteen puitteissa. Eli
2: nyt se käytännössä tuota, ei välttämättä osta lisää näitä valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta, mitä se on tehnyt, eikä näitä muitakaan velkakirjoja. Mutta saattaa kyllä uusia niitä vanhoja, se, että se, että tavallaan kun ne menee maksuun, niin se ajattaa
1: niin, aikaan. Niin, no, tuota, nyt jos katsotaan tilannetta ja tämän lisäksi, mitä sanoin inflaatiosta, niin nämä euroalan kasvuodotukset ovat myös niin kuin, laimentuneet. Ja tämähän tosiaan, jos katsoo sitä EKP-tilannetta, niin erää niin kuin, kysymys siitä, että onko euroalla ajatumassa jopa semmoisen tilanteeseen, että EKP-neuvosto joutuu miettimään jollain tapaa tätä niin kuin, rahapolitiikan keventämistä. No mahdollisesti tavallaan niin pakottaa ulos tavallaan siitä maltillisesta kiristämismoodista, mitä se on indikoidu. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korkopuolella EKP ei voi käytännössä tehdä juuri yhtään mitään, kun se keskeinen korko on nollassa. Ja se, mitä EKP sitten voisi periaatteessa tehdä, on pohdiskella sitä, että mitä se tekee täällä niin arvopereiden ostopuolella. Eli avaako se tavallaan sen oma uudestaan. Ja mahdollisesti just erään niitä rajoja, että missä määrässä se voi ostaa tiettyjä velkakirjoja ja sitten myös pohtia sitä, että mitä velkakirjoja se ostaa.
2: Eikö näin ollut, että se oli jo lähellä niitä rajoja, että se ei saanut ostaa mailta mitään? Ja nyt jos siellä on raaki ekp pääjohtaja, niin voiko sieltä tulla semmoinen sääntö, että vain Italiasta ostetaan, koska Draagi no, on italialainen?
1: No en mä s- sitä usko, että tämä EKP ryhtyy laitamaan niin vimmatusti ostaa niin yhden maan. Joukkovelkakirjoja tässä niin aika hankalassa tilanteessa, mutta se sääntö, minkä mainitsin, niin sehän on EKP-neuvoston itse itselleen asettama sääntö.
2: Että paljonko yhdeltä maalta saa ostaa?
1: Niin, paljonko, paljonko saa ost- ostaa ja tuota, tätä, sitähän EKP-neuvosto voi pohtia. Toinen on sitten, sitten se, että joukkovelkakirjan markkinoillahan on niin kuin monennäköisiä joukkovelkakirjoja. Ja sitten EKP aina voi miettiä sitä, että onko siellä jotain muita joukkovelkakirja, mitä se voi ostaa. Mutta EKPhän, niin kun, kun se tekee näitä joukkovelkakirja operaatioita, niin EKP joutuu tietenkin aina perustelemaan ne tästä niin rahapolitiikan näkökulmasta. Eli tavallaan kuinka se palvelee sitä niin hintavakaustavoitetta. Tai tässä tapauksessa, jos on niin tilanne sen tyyppinen, että inflaatio laskee liian matalalle ja sitten myös ehkä kasvuodotuksen, mutta... Tässä niin te EKP-tilannetta häiritsee se, että monet jäsenmaat ovat niin pahasti velkaantuneet. Eli jollain tapaa kuitenkin se EKP joutuu suojelemaan näitä maita ja näiden maiden tilannetta. Ja sitten jos me ajatellaan, että jonkun Italian rahoituskustannus nousisi hyvin merkittävästi, niin se todennäköisesti nostaisi myös odotuksen euroalueen hajoamisesta. Eli todellakin, niin. Mä olen sanonut, että EKP on tavallaan tämän euroalueen heikosysteemin niin kuin panttivanki. Ja omilla toimillaan joutuu tuota suojelemaan sitä, että se eurolla pysyy pystyssä.
2: Mutta tavallisen asuntovelallisen, tai asuntovelkaa ottavan näkökulmasta, niin milloin nousee nämä matalat korot, että nyt eletään tämmöistä, että puolta prosenttiikin saa ja senkin allekin saa? Ja...
1: No mun mielestä näyttää siltä, että tämmöinen niin kuin hyvin matalien korkojen niin kuin tilanne tilanneregimi niin tulee jatkumaan mahdollisesti hyvin pitkään. Että mun silmissä ei ole nähtävissä tämmöistä ainakaan mitään niin merkittävää rahapolitiikan kiristämistä, ja tällä hetkellä ei oikeastaan kiristämistä lainkaan, ja väittäisin tosiaan, että EKP-neuvosto joutuu miettimään jopa niin kuin toisen suuntaan operoimista, eli jollain tavalla rahapolitiikan keventämistä, jos tämä euroalainen tilanne menee niin hankalaksi, esimerkiksi tarkoittaa sitä, että kasvu hyytyy merkittävästi.
2: Ja se voi mennä niinkin, että me Japanin tilanteeseen, että se ei vain inahakkaan. Onko, onko EKPlla vähemmän vai enemmän välineitä hoitaa tätä asiaa kuin Japanin keskuspankilla?
1: Niin kuten, kuten äsken sanoin, niin tuota, monen rajoitteista, min sinäkin viittasin, niin ne ovat EKP-neuvoston itsensä asettamia. Joo. Ja sillä tapaa niin EKP-neuvosto joutuu niitä itse, itse miettimään. Ja tuota, mutta mitä tulee Japaniin, niin Japanihan on, jos on ostanut jopa tuota osakkeita. Sitä mä en kyllä suosittele, että keskuspankki ostaa omaa tasensa osakkeita, koska niihin liittyvä hintariski on kuitenkin niinku huomattavan suuri. Ja sitä kautta myös niinku tappioriski, että EKP kannattaisi niinku mennä spekuloimaan mihinkään niinku osakemarkkinoille.
2: Mutta se tarkoittaa nyt sitä tosiaan, että kun siellä on näitä zombiyrityksiä on sanottu, että ne vain siellä elää, kun ne matalat korot, niin ne nyt sitten vain elää.
1: No toi on niin yksi riski, mikä on niin mainittu tässä yhteydessä, eli tuota tämmöinen niin jatkuvaan niin keveän rahapolitiikkaan liittyy myös omat riskit. Yksi on tuo, mikä mainitsit, että niin tuota, yritykset saavat niin liian halpaa rahoitusta ja tekevät sen myötä tavallaan niin investointeja.
2: Mutta onko sillä mitään väliä, jos se kuitenkin työllistää, jos verrataan? No, siis lyhyellä, lyhyellä,
1: lyhyellä aikavälillä sillä voi olla myös tuon tyyppisiä niin positiivisia vaik- vaikutuksia, mutta sitten niitä muita negatiivisia vaikutuksia, jotka liittyy tämmöiseen niin pitkäjatkuvaan kevyen rahapolitiikkaan, on tietenkin se, että synnytetään tavallaan tämmöisiä kuplia assettimarkkinoilla, eli niin kiinteistömarkkinoilla ja sitten myös, myös osakemarkkinoilla. Ja sitten kun ne kuplat puhkeaa, niin niihin saattaa, tai usein liittyy, niin negatiivisia reaalitalouksia seurauksia, eli kasvu hidastuu, saattaa hidastua jyrkästikin ja työttömyys kasvaa. Ja sitten toinen ongelma, mikä liittyy tämmöiseen, niin pitkään jatkuvaan löysään rahapolitiikkaan, on se, että näillä muilla poliittisilla päätöksentekijöillä, talouspolitiikan päättäjillä, ei ole, ole niin kannustintaa. ...hoitaa niin sitä omaa taloa kuntoon, kun ne ei Haluan saa sitä tavallaan... Raha on halpa ja raha on pitkään halpa, eikä ne saa sitä niin negatiivista palautetta korkomarkkinoilta huonosta toiminnastaan.
0: Mutta jos EKP eli Euroopan keskuspankki ja muutkin isot keskuspankit työntävät jatkuvasti rahaa markkinoille, niin mihin se sitten perustuu, että tällaiset kuplat lopulta puhkeavat... Valtiovarainministeriön ja Suomen pankin entinen osastopäällikkö Pentti Pikkarainen.
1: Sitä on niin vaikea arvioida, että milloinko tämmöinen kupla puhkeaa. Siinä on niin tavallaan niin kaksi tapaa, miten se kupla puhkeaa. Yksi on se, että markkinalla toimivat tarpeeksi moni niin ymmärtää, että hei, nyt on mennyt överiksi niin ryhtyy siinä vaiheessa myymään niitä, myymään kiinteistöjä tai osakkeita.
2: Kurosta riippumatta, niin.
1: niin riippumatta Joo, sitä jo. tilanteesta, jo. ne vaan näkee, että ne asetit on ylihinnoiteltuja. Ja silloin lähtee, joku porukka lähtee toiseen suuntaan ja myymään, niin silloin se alkaa puhkeamaan. Toinen on sitten se, että tulee joku tämmöinen shokki, joku häiriö. Ja siitä voi olla esimerkkinä, esimerkiksi se, että jos esimerkiksi tuota Fedii kiristä selvästi rahapolitiikkaa, niin usein on käynyt näin, että jos katsoo niin historiassa, että Fedin rahapolitiikan kiristystä on seurannut tuota, jollain tavalla kuuplan tai osakemarkkinoiden niin holtittoman menon niin kuin, ää, loppuminen. Meillä Suomessahan kävi 90-luvulla alussa, kun meillä syntyi se kuupla silloin 80-luvulla, niin meillähän se kuupla oikeastaan puhke siihen, että se niin neuvostoliitto romahti. Ja Neuvostoliiton kaupparomahti ja sieltä tuli tämmöinen iso tälli. Mutta se, että mikä se jatkossa se kupla voi olla, niin sitä on vaikea ennakoida etukäteen, mikä se on. Se voi olla esimerkiksi just joku tämmöinen, jos ajattelin Eurooppaakin, niin joku tämmöinen hankala Brexit-sopimus, joka vahingoittaa esimerkiksi kauppaa.
2: Oikeasti? Voisiko se aiheuttaa? Se, 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 se,
1: no, sanotaanko näin, että jos se tehdään huonosti ja sillä on isoja vaikutuksia kansainväliseen kauppaan, Iso-Britannia ja EU-välillä, niin ennen kuin löytyy tavallaan se uusi tasapaino siinä, niin se voi olla yksi negatiivinen shokki. Nyt jotkut on puhuttu siitä, että se häiriö voisi olla se, että Kiinassa kasvu hidastuu ja sitten jotkut ovat huolestuneita siitä, Kiinan velkaantumisesta, että siellä on mahdollisesti joku tämmöinen kupla, ja sitten jos se puhkee, niin sillä on sitten vaikutuksia muuallekin. Mutta kuten sanoin, niin se, että milloinko tämmöiset kuplat puhkee, niin niitä on käytännössä, voisi sanoa, että se on mahdoton ennustaa. Tämä jollain tapaa ehkä niin kuin nähdä, että kupla on olemassa. Kyllä niiden niin kuin se... Ajoituksen ennustaminen on usein niin todella vaikeaa. Mutta no
2: niissä se on tietynlaisia lainalaisuuksia. Tässä on, niin on niin tietty se... vuosi No,
1: no tietty si- muuts... niin siinä saattaa olla niin tietynlaisia lainalaisuuksia. Ja. Joskus se sykli saattaa olla viisi vuotta tai kymmenen vuotta esimerkiksi. Nyt me katso, jos me katsotaan niin viimeisiä vuosikymmeniä, niin me on nähty noin tämmöisiä kymmenen vuoden syklejä. Nyt me on eläty tavallaan. Jos se mitä on tapahtunut 2008 jälkeen, raapolitiikka on kevennetty hyvin voimakkaasti silloin, kun se finanssikriisi alkoi. Ja sen seurauksena, siis korkoja laskettiin, raapolitiikka kevennettiin, markkinoille puskettiin kovasti likviditeettiä, niin osakemarkkinathan on noussut kymmenen niin vuotta putkeen. Näin kävi 10 vuotta sitä ennenkin.
2: On vähän vähän laskenut nyt. On, on, ihan ne, on ne, ja,
1: ja sitten kun puhutaan siitä, että, tuota, että tästä niin osakemarkkinoiden laskusta, tai niin kuin, mä, mä kutsun sitä, sanotaanko näin, että tämä tämmöksi niin hillitty meno, niin se on niin aivan odotettua, kun ne on 10 vuotta nousu, osakemarkkinat, Joo. niin on se selvää, että se, ne ei voi nousta Tota tahti enää, voi sanoa, että ikuisuuteen, ja sitten... Se tekijä, mikä nyt sen rauhoittumisen aiheuttu, oli mun, mun tulkinnan mukaan hyvin pitkälle tämä niin Fedin raapolitiikan kiristäminen. Ja näin on tapahtunut historiassakin, että ei tässä mun mielestä, niin siinä mielessä, jos katsoo että niin kuin...
2: Sä et ole, että sellaista sulta kuplan puhkeemista.
1: No, Onko meillä nyt se,
2: niin historiallisesti eniten löysää rahaa maailmassa?
1: No on sitä niin paljon. Sitten ke, eli ja niin on paljon ja sitten myös tavallaan niin näitä säästöjä, jotka etsivät niin hyviä tuottokohteita, niin sitä on niin paljon. Mutta se, että tuleeko joku niin isompi kupla, joita jotkut ennustaa, niin on sekin mahdollista. Se on mun mielestä se on niin yksi skenaario, mutta... Ei se mun ajattelussa ole tämmöinen niin pääskenaario. Että mun pääskenaario on se, että kasvuvauhtia tulee jonkun verran hidastumaan tässä tänä, tänä vuonna, ensi vuonna. Ja tuota, tämmöinen jollain tapaa niin lähempänä normaalia suudanne sykli tämmöinen hidastuminen, mutta tuleeko joku sitten tämmöinen isompi kuplan puhkeaminen tai romahdus, niin on se mahdollista. Mutta ei se mun silmissä ole niin se ykkösvaihtoehto. Ja kuten tuossa sanoin, niin... Johtuen niin osittain tämän tyyppisestä tilanteesta, niin EKPkin joutuu miettimään sitä, että joutuuko EKP niin mahdollisesti jollain tapaa keventämään rahapolitiikkaa. Nyt kun katsoo sitä Yhdysvaltojen korkosykliä, niin nyt vaikuttaa siltä, jos katsoo niitä lausuntoja, mitä Joo. tulee Fedistä ja Fedi johto tulkitsee Yhdysvaltojen taloustilannetta, niin nyt vaikuttaa siltä, että Yhdysvalloissa se korkosykli alkaa olemaan niin huipussaan, että Fedi ei mahdollisesti enää nostakaan korkoja. Siitähän oli aikaisemmin odotus siitä, että Fed jatkaa tätä korkojen nostoa, mutta ihan näitä... Viime se lausunto, joka katsoo, niin viittaa siihen, että mahdollisesti tämä oli niinku tässä. Ja sehän on se seikka, mikä tässä viime aikana on myös tukenut ja elvyttänyt sitten muun mm. niinku muassa osakemarkkinoita. Nämä on niinku mun tulkintoja siitä. Että.
0: Entä Suomen rooli? Minkä takia Suomessa ylipäänsä on mitään Suomen pankkia? Mitä virkaa sillä on? Jos ajatellaan, että meillä euroalueella on EKP, eli Euroopan keskuspankki, jossa on tämä ylin päätöksentekoelin, eli EKP-neuvosto, jonka muodostavat johtokunnan kuusi jäsentä ja sitten näiden euroalueen kansallisten keskuspankkien 19 pääjohtajaa. Eli meiltä sieltä istuu Suomen pankin pääjohtaja Olli Reen, joka itse asiassa ei periaatteessa edusta siellä edes Suomea, vaan itseään. Niin mihin tässä nyt sitten tarvitaan Suomen pankkia? Valtiovarainministeriön ja Suomen pankin entinen osastopäällikkö Pentti Pikkarainen.
1: Niin, tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että käytännössä voi sanoa, että Näistä asioista päätettiin 90-luvulla, että kuinka rakennetaan se eurojärjestelmä tai keskuspankin järjestelmä. Ja se olisi tietenkin voitu tehdä hyvin monella tapaa. Yksi vaihtoehto, vähän viitaten siihen, mitä sinä sanoit, eikä viia, to on se, että me periaatteessa voitu tehdä sillä tapaa, että meillä on vain EKP Frankfurtissa ja suljetaan sitten kaikki euroalueen Joo. kansalliset keskuspankit. Se olisi ollut teknisesti täysin mahdollinen, jolloin rahapolitiikasta olisi päätänyt se EKPn joku tämmöinen neuvosto, joka istuu vain Frankfurtissa ja ketään muita jo pöydässä. Ja sitten tuota nämä EKP-operaatiokin, tai tavallaan ne eurojärjestelmän operaatiot olisi voinut myös hoitaa niin kuin Frankfurtista. Että se olisi ollut teknisesti mahdollista täysin, mutta sitten kun nämä eurojärjestelmää ryhdyttiin rakentamaan kuitenkin näiden niin kansalliskeskuspankkien keskuspankkien ja sen pohjalle, niin me ei niin kuin päädytty siihen. Se olisi tarkoittanut muun muassa sitä, että Bundesbank on suljettu, ja Bundesbankissa taisi olla silloin luokkaa 20-30 tuotta 000 ihmistä, niin se olisi ehkä johtanut jonkunnäköisen hankalaan poliittiseen keskusteluun esimerkiksi Saksassa.
2: Tosiaan siitä ei voitu perustaa näille edustajille sitten, niin kuin meille Erkki ja vanhalla, kun se sitä ennen oli, niin... Niin joku niin kabinetti niin komissiossa, että se ei olisi ollut noin juhlava, joku No, se, se, se,
1: se, se on niin teknisesti olisi ollut täysin mahdollista. Ja sitten se olisi voinut myös olla näin, että siellä ei ole siellä EKP-neuvostossa ketään tavallaan tämmöisiä niin maiden lähettämien edustajia. Ne olisi valittu ne EKP-johtokunnan tai neuvoston edustajat ihan tavallaan niin EU-tasolta. Ja ne olisi tullut, mistä saattu, mistä, mistä, niin miten poliitseja päättä, niin päättää, että mistä Joo. parhaat saadaan. Että, että tämä oli ihan poliittinen päätös ja jos ajattelee Suomen pankin tehtäviä, ja niin ne juontaa tästä 90-luvun niin isosta päätöksestä. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kansalliset keskuspankin pääjohtajat, kuten nyt Oller ja no. Suomesta, niin on mukana siinä EKP-neuvostossa päätöksentekijänä. Ja sitten nämä EKP-operaatiot, ne tehdään niin kuin hajautetusti kansallisten keskuspankkien kautta, eli nämä raapuoliset operaatiot ja myös niin kuin rahahuolto tarkoittaa, että ja se, maksujärjestelmä. Tehtä, että
2: Suomikin ostaa velkakirjoja markkinoilta, tukeakseen jollakin vai?
1: Suomen, Suomen pankkikin on ostanut Suomen Suomessa. valtion Joo. liikkeeseen laskemia velkakirjoja. Niin se tehdään Ma-
2: sitä kautta, että se ei tehdä sen pääkallon
1: paikan kautta? Ei, vaan tuota, suurin osa näistä operaatioista tehdään kansallisten keskuspankin kautta. EKPlla on myös mahdollisuudet toimia markkinoilla, valuuttamarkkinoilla ja sit bondimarkkinoilla niin kuin sinänsä. Mutta tämä on niin poliittinen asia, että kuinka tämä systeemi on niin rakennettu.
2: Mutta eihän nyt hirveän paljon ihmisiä tarvita, että jos EKPS tulee käsky, että saatte ostaa noin paljon velkakirjoja, niin sehän tekee joku sihteeri siellä, pistää sitten onnekin... Niin valtiovarainministeriön tietoa, että tämmöistä ollaan nyt ostamassa, että nyt sinne niiden no,
1: no en mä nyt anta sitä ihan no. niin kuin, <laughs> yhden sihteeri hoidettavaksi kuitenkaan, koska näiden niin kuin, uh, joukkovelkakirjojen osto, osto aina täytyy harkita ja arvioida ni- niihin liittyvät riskit. Ja sitten, että EKP tekee myös niin muita operaatioita kuin pondiostoja ja on nämä muut niin rahamarkkinaosat, Operaatiot ja raahahuolta ja sitten maksujärjestelmä, puhutaan tästä targetista ja niin edelleen. Mutta niin kuin mä sanoin, niin nämä on täysin poliittisia päätöksiä, että euroallella olisi voitu tuollakin niin tehdä semmoinen poliittinen päätös lakkautetaan kansalliset keskuspankit, meillä on EKP, joka tekee operaatiota, sitten olisi voinut olla peritä myös välimuoto josta joskus itse asiassa kirjoittaa, että osan voi käydä myös näin, että syntyy tämmöisiä niin kuin alueellisia keskuspankkeja. Jos ajatellaan tätä meidän aluetta, niin yksi, no, y, niin, no, yksi looginen voisi, olisi voinut olla esimerkiksi tässä asetelmassa Suomi ja tuota Baltian maat. Mutta tämäkin on siis teknisesti hoidettavissa, mutta se on poliittinen kysymys. Miten... Että näille ei löydy niin kuin, poliittista kannatusta ainakaan tällä hetkellä. Niin,
2: että silloin olisi pystytty ehkä tekemään niin sama työ vähemmällä mm-hmm. miesmäärällä. Uh,
1: no joo, kyllähän tuossa, tietenkin jos katsoo sitä eurojärjestelmän toimintaa, niin on siinä sitten jollain tapaa tämmöistä, niin sanotaanko, päällekkäisyyttä ja, ja jos ajattelee rahapolitiikan päätöksiä, niin sitten euroille taloustilannetta ja korkopolitiikkaa miet, miettivät joukot Frankfurtissa ja sitten kansallisissa keskuspankkeissa, niin, Väkistäkin siinä tehdään tämmöistä niin päällekkäistäkin Mietit, työtä.
2: Mietittekö te siellä, kun sä olit siellä niin ihan oikeasti sitä, että kuinka olisi on,
1: teitä? No kyllä, siis no. joka kuukausi mietimme sitä ja Suomen Pankissakin on, sanotaanko näin, että hyvin perinteikkäät ja pitkäaikaiset proseduurit, kuinka niitä niin kuin, tavallaan... Mietitään ja valmistellaan.
2: Mutta siis kuitenkin käytännössä niin teidän pääjohtaja ei ole, teist, se ei ole kerran kansallisesti riippuvainen se on sitten kansallisesta pankistaan kan riippuvainen, niin se ei sillä ole sitten mitään merkitystä, mitä te olette siellä miettinyt, no, kuiviksuja
1: olisitte ollut. Kyllä mä luulen, että sillä on ollut joku merkitys, mutta kyllä se pääjohtaja niin tekee sitten omat johtopäätöksensä ja toimii sitten itse parhaalla mahdollisella tavalla siellä niin kuin Frankfurtissa, EKP-neuvostossa, että ei sen pääjohtajan tartte toimii sillä tapaa, kun esimerkiksi oma porukka, oma oma henkilökunta ja asiantuntijat suosittelevat. Eihän ne ole siihen sidottu, että sehän on vain tämmöinen neuvo, advice. Tekeekö ne usein eri lailla? Sitä, sitä on vaikea. Sitä on vaikea Tiedättekö yhtään,
2: mitä ne tekevät? Kyllä
1: joo, kyllä ne Suomen pankissa on tietää Mutta mut me
2: yleisö ei tiedetä.
1: No yleisö, yleisö ei sitten tiedä sitä, että mitä tuota, asiantuntijat ovat suositelleet ja mitä? sitten, miten pääjohtaja on toiminut neuvostossa, niin ei sitä kerrota yleisöä. Onko se, on
2: yleisö. se oikein? Eikö se pitäisi olla avointa? Mitä sinä niin ajattelet tästä ja siitä myös, että kun puhutaan, että EKPlla on paljon valtaa, sillä on myös paljon poliittista valtaa, me niin ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu.
1: No... Kyllä mun mielestä kannattaa sitä EKPn avoimuutta, koska tämä EKPn roolihan on valtavasti kasvanut ja juuri esimerkiksi sitä myötä, että EKP on ryhtynyt ostamaan näitä yritysten ja valtioiden liikkeeseen laskemia velkakirjoja ja sitten tuota EKP on mukana sitten, kun on ollut näitä ongelmamaita tavallaan niitä, niin ratkaisemassa. Ja jotkut on sitä, EKP on mennyt ehkä tavallaan niin liian pitkälläkin tuossa, niin voi sanoa, että EKPn valta on niin kasvanut. Ja sillä tapaa, jos on valtaa, niin sitten pitää olla tuota vastuuta. vastuuta ja vastuuhan tulee tavallaan sitä kautta, raportoida ja on läpinäkyvyyttä. Mutta mä näen tämän niin kuin sillä tapaa, että tavallaan se vastuu ja valtaa EKPlle on niin tullut sen vuoksi, Eroalueella, nämä muut rakenteet eivät oikein vastaa sitä, millaisen rakenteen rakenteet pitäisi olla tämmöisen niin hyvän on niin näkökulmasta. Että ei mun mielestä EKP ole sitä itselleen niin sillä niin hakenut. Se
2: ei ole myöskään lisännyt avoimuutta, jos se saa itse suunnilleen päättää, mitä se tekee, niin senhän se olisi voinut tehdä.
1: No on. Siinä on varmasti asioita, joissa EKP olisi voinut olla, olla niin kuin avoimempi.
2: Minkälaista avoimuutta sä kaipaat sitä? Kaipaat sä siellä sellaista keskustelua, että jos sinne tosiaan nämä haukat ja kyyhkyset kilpailee siitä, että tiukkaa vai löysää rahapolitiikkaa ja kyyhkyset on ne niin löysät, niin kaipaisit sä semmoista raporttia, että jos me tuota nostetaan tai lasketaan korkoon näin ja näin monta prosentin kymmenystä, niin mitä seurauksia sillä on ja sitten siinä auki levästynä, että kuka voittaa, kuka häviää ja Seuraavista syistä teimme näin ja ensi kuussa sitten nämä, jotka nyt kärsii, niin ne ehkä nyt sitten ei kärsi tai kärsii
1: vielä lisää. Niin, no, mun mielestä on reilu se, että me tiedetään aika hyvin, että millaista linjaa niin kuin itse kukin sillä niin siis ajaja niin esittää niin tuota, en mä tiedä, miksi se on niin hankala, nämä niin hankala, hankala, asiat. En mä nää sinne mitään ongelmat. Jos minä olisin semmoisessa asemassa, onneksi en ole. Ei. Ne poliitikat ovat suuressa viisaudessaan, näin aina päättäneet. Niin tuota, ei mulla olisi mitään ongelmia. kertoa, mitä mä olen asioista ja mitä ajan ja... Kuinka olen toiminut? Että näin, näin Fedissä toimitaan. Että
2: ei Fedi kertoo?
1: No Fedi on täältä niin avoimempi. Öö,
2: onko se niin, että EKP: on kielletty, että nämä eri maine keskuspankkien johtajat ei saa kertoa ulos, miten ne on siellä jutellut, vaan ne ovat ne viiti?
1: No. He ovat keskenään sopinut nämä no pelissään. Niin.
2: Mutta senkin he voisivat muuttaa nyt?
1: Se on täysin heidän asiansa. että no, no, heillä on mahdollisuus no, raportoida avoimemmin, jos he haluaisivat. No
2: niin. näet sä sen, kun sä oot pitkän aikaa seurannut sitä EKPn toimintaa. Sä et välttämättä, tai varmaan sä tiedät niiden yksittäisten maidenkin tekemisistä sitä sun tätä. Varmaan te juoruudette siellä kohteen jälkeen, kun soittelee virkamiehet toisilleen eri maihin, mutta näet sä siellä semmoisia kiemuroita. Että kyllähän kuitenkin kun raaki tuli, niin sanottiin, että rahapolitiikka löystyi.
1: No onhan siellä varmaan niin erilaisia, erilaisia niin asetelmia.
2: Soitteletko että... te toisille ne keskuspankkien virkamiehet?
1: No, ei, no kyllä kun ne ihmiset tapaavat, keskuspankki ihmisethän tapaavat jatkuvasti niin. säännöllisesti, niin kyllä he tietää, eri niin kes... niin, tai eri henkilöiden kannat ja tavallaan maiden kannat. Että, että... Miten
2: se suunnilleen menee? saatte sitä sanoa? Kuka haluaa mitä? vaan, että nämä maksajamaat ylipäänsäkin haluavat kireempää rahapolitiikkaa ja sitten nuo no, etelän maat no,
1: mun, mun mielestä, tuota, jos mä katson sen perustella, kokemuksen perusteella, no. niin se on hyvin paljon niin kuin persoonakysymys. Että eri ihmisillä on niin erilainen tapa lähestyä asioita ja erilainen linja. Siinä mielessä, kun puhutaan haukosta ja kyykyystä, niin pitäähän se paikka saa. Että itse aikana, kun olin Suomen Pankissa ja... 90-luvulla, kun kellotettiin näitä muita, niin kyllä mä olin aina haukka. Se voi sanoa. Eli... Että sanotaanko näin, että usein keskusteluissa olin niin sillä puolella, että pitäisi olla kireempää. ja Kyllä mä ongelmana myös tavallaan, että tämän niin pitkään jatkuvan löysän rahapolitiikan. Mun mielestä sellainen tilanne, missä lyhyet korot on täällä nollassa, niin pitkän aikaisesti, niin mun se on niinku epäterve tilanne. Mä mieluummin näkisin tilanteen, missä että lyhyellekin rahalle on joku hinta. Olisiko se joku yksi 1-3 prosenttia, mutta että pidän tätä tilannetta niinku epäterveenä. Mutta tämmöisellä ajatuksella ei niinku pärjää missään.
0: Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön
2: entinen osastopäällikkö Pentti Pikkarainen. Entäs sitten tämä EMU? Ja emun kehittäminen, eli tämä euro, euron kehittäminen. Mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää? mitä sä oot mieltä tästä keskustelusta? tähän on tietysti aika laaja käsite tämä emu. Ja kun puhutaan tosiaan siitä, että kansalaisilta kysytään, että pidättekö te eurosta vai ei, niin se on itse asiassa paljon laajempi kysymys kuin se, että onko kiva vaihtaa rahaa, kun menee toiseen maahan.
1: Tämä on mun mielestä aivan kriittinen kysymys, että miten tästä eteenpäin. Ja tuo, mitä sanoit, että mistä, miten kansalaiset näkevät euron niin Ennen kaikkea, jos katsoo näitä kyselyitä Suomessa, niin suomalaisista hyvin paljon painottaa tavallaan näitä niin yhteisen rahan näitä niin hyötyjä. Eli se, että kun menee toiseen eurolleen maahan, ei tarvitse vaihtaa valuuttaa. Ja sitten toinen on se, että niin hintojen vertailtavuushan on huomattavasti parantunut eurolleen sisällä. Ja Eihän voi kiistää. Nämä ovat sinänsä tuota ihan niin positiivisia näkökohtia, mutta suomalaisessa keskustelussa tai ainakaan kansalaiset ei painota niin paljon sitä, että mitä se euromerkki se tavallaan niin talouden ja makrotalouden kehityksen kannalta. Mutta sitten jos katsoo tätä niin euroalueen niin kehitystä tai mitä pitäisi tehdä, niin ehkä se pääpainohan on ollut ainakin tässä viime vuosina tässä, niin tässä pankkiunionin rakentamisessa. Sieltä puuttuu nyt se yhteisvastuullinen talletussuoja. Mutta kuitenkin on niitä muita elementtejä oli eli valvontia ja kriisiratkaisumekanismi. Ja sitten on myös että tätä niin sanotua päämaanmarkkinaunionia. Ja päämaanmarkkinaunionhan tarkoittaa sitä, että pyritään siihen, että päämaanmarkkina toimii entistä paremmin yli rajojina. Ja ohi pankin. Ja ohi pankin, että no. tavallaan... Siinä ei
2: todennäköisesti ne... tapaisia ihmisiä.
1: Niin, ja sitten joukkovelkakirjamarkkinoita, Joo, osakemarkkinoita ja niin edelleen, ja... Jos minä katson tätä suomalaista keskustelua, niin meillähän on hirveästi painotettu sitä, että niin pankkiunioiden ja päämäämarkkinaunioiden ja kyllä mä itse sanoisin siinä näin, että ne on niin positiivisia asioita, mutta niitä on korostettu liikaa. Jotkut ovat vähän semmoisen mielikuvan, että kun me rakennetaan pankkiunioiden ja päämäämarkkina- unionia, niin se on siinä ja kaikki toimii ja taivas odottaa, mutta ei se näin ole ja, ja tässä on niin kaksi semmoista. Iso asia, mihin suuntaan niin kuin euroilta pitäisi kehittää, jotta se toimisi niin kuin paremmin. Yksi on se, että hyvin toimivaa talous- ja rahaliitto edellyttää sitä, että hyödykemarkkinat, palvelustenmarkkinat ja työmarkkinat toimii oikein hyvin. Ja se iso ongelma, mun mielestä katsoo Suomea, on se, että jos maat kohtaa tämmöisiä niin isoja häiriöitä, Saattaa olla myös pelkästään niin maakohtaisia häiriöitä, niin esimerkiksi Suomessa, kun noin kymmenen vuotta sitten tuli näitä isoja sokkeja, Nokia-kännikkoteollisuus ja paperiteollisuus joutui ongelmiin ja Venäjä-sanktio, niin meidän reaalitalous hyytyi totaalisesti silloin 2008-2009. Ja tämmöisessä tilanteessa, jossa oikeastaan kilpailukykyä pitäisi parantaa, niin kuin voi sanoa, että nopeasti, merkittävästi, niin meillä ei ole niitä mekanismeja. Eli ja se... meillä ei ole vieläkään niitä niin kuin valmiuksia niin toimii tämmöisessä tilanteessa, vaan tämmöisessä tilanteessa meilläkin käy näin, että työttömyys kasvaa hyvin paljon ja sitten siitä lyhytaikaista työttömyydestä hyvin helposti tulee myös niin pitkäaikaista työttömyyttä. Eli ne reaalitalliset kustannukset on valtavat. Ja se vaihtoehto tässä on se, että, tai mitä pitäisi tehdä, on se, että työmarkkinoilla pitäisi kehittää sellaisia mekanismeja, että tämmöisessä tilanteessa ne sokit eivät aiheuta näin korkea työttömyyttä ja näin isoa talouden lamaa.
2: Eli koska me ei voida devalvoida tasaisesti, että kaikkien palkat laskis tavallaan suhteessa muiden maiden palkkoihin, niin meidän pitäisi kyetä
1: laskeen sitten
2: jotenkin näitä palkkoja tarvittaessa, ja tämä on aika kova poliittinen hinta.
1: No mutta se on looginen seuraus emujäsenyydestä. Eli tämmöisessä tietyntyyppisessä tilanteessa, niin kilpailukykyä sitten joudutaan hakemaan sitten tavallaan tämän palkkasopetuksen kautta, ja ne voi olla isoja lukuja, mistä pohditaan no, tuossa noin... Kun meidän kohtasi nämä tietyt isot äidin, niin silloin puhuttiin, että meidän kilpailukykyä pitäisi parantaa. Siitä oli erilaisia arvioita, mutta se haarukka liikkui 0-30 prosenttiin. Mä otan otetaan siinä, että keskiarvonäkemys oli semmoinen 15 Eli jos sanotaan, että tulee isoja sokkeja, niin se on periaatteessa kaksi vaihtoa. Jos sulla on oma raha, niin
0: se ne
1: devalvoituu valuuttamarkkinoon, jos se on kelluvakuusi, automaattisesti. Ja se kilpailukyky parantuu sitä kautta. Mutta jos ois on omaa valuuttaa, niin se tarkoittaa sitä, että se pitäisi pystyä tuottavuutta ja palkkojen laskun kautta hakemaan se sama kilpailukyky etu sitten siinä. Ja se on todella hankala, että jos ajatellaan, että tämä AY-johtaja kertoo sitä joukoilleen, että ei, että nyt pitäisi ensi viikosta lähtien tai ensi kuusta lähtien laskea palkkaa vaikka 15 20 prosenttia, niin kyllä se porukka sanoo, että Sori, että tuossa on ovi, josta pääsee. Mutta tämä on oikeasti tilanne, koska se vaihtoehto on sitten se, että työttömyys kasvaa. Toinen on se, että tämä liittyy tähän keskustelun tästä paikallisesta sopimisesta. Mutta tältä osin niin Suomikaan ei ole, voi sanoa, että niin kuin kypsä toimimaan euro olosuhteissa.
2: Mutta et, jos meillä ei olisi euroa, niin meidän elämä olisi rauhallisempaa. Että meidän ei, miettiä sitä kilpailua, että... Meidän valuutta vaan kelluisi, että no, nyt sitten banaanit on kalliimpia ja autot, että nyt sitten syödään lantua. Mutta meidän ei tarvitse miettiä tämmöistä tuolileikkiä, että kelle ollenkaan jää mitään työpaikkoja. Et pitäisi katsoa sitä tilipussinsa pienenemistä.
1: No se olisi tietyissä tilanteessa se elämä olisi helpompaa. Eli jos syntyy tuommoisia isoja häiriöitä, niin valuutta heikennys automaattisesti valuuttamarkkinoilla. Ei tarvitse kysyä au muilta, että... Mm lasketaanko palkkoja vai ei, vaan se valuuttamarkkinat hoitaa se automaattisesti, eikä siinä ole mitään sanottavaa sitten muilla. Ja silloin tavallaan voisi enemmän keskittyä yritykset ja myös työmarkkinaosapuolet siihen talouden ja yhteiskunnan tuottavuuden parantamiseen. Mutta nämä on täysin erilaisia... Ympäristöä me on valittu sitten tietty ratkaisu, mutta me ei ole mietitty, tai sanotaanko näin, että kyllä me on ymmärretty oikeastaan, mitä sitä seuraa, mutta me ei ole menty sitä tietä vielä loppuun asti, että Suomi ei ole täältä niin eurokunnossa. Ja jos ajatellaan, että meillä olisi oma valuutta, me voitaisiin devalvoida, tai se devalvoituisi se
2: raha, se kelluisi, eli se heikkenisi sitten, kun me ei ole sinään kilpailukykyiseen, nyt me joudutaan siitä väkisin laskeen niitä palkkoja mahdollisesti,
1: Tietyssä tilanteessa.
2: että voisi kuvitella, että tämmöisellä eurolla on tuloeroja lisäävä vaikutus, koska voisi kuvitella, että sitä laskemisen painetta niin kuin poliittisestikin tulisi sille porukalle jotain kaikkein eniten. He usein eivät ole kauhean hyvä palkkaisia.
1: Niin Minusta ne, ne niin suurimmat muutokset tuloeroissa tapahtuu sitä kautta, että jotkut ihmiset jää työttömäksi lyhyeksi niin. aikaa ja sitten pidemmäksi aikaa. Joo. Hei tavallaan pullattava tulostyömarkkinoita. Ja he eivät
2: pullattavat siis
1: no, jos jo, 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 on niin omaa käytössä ja se heikkenee tietyssä no. tilanteessa, niin se tukee sitten myös työllisyyttä. Että kyllä tähän niin kuin euroalueen sopeutumiseen liittyy myös tämmöisiä niin kuin tuloja- ja olisia, niin kuin ongelmia. Että, että jos taloudet sopeutuvat niin korkean työttömyyden kautta, niin se on aina niin kuin se rankin ja suurin vaikutus tulojakoon että mä huolissaan tavallaan niin voi sanoa että mä olen huolissaan sinemmät se on tavallaan kapitalisteista vaan niistä jotka jää tämä järjestelmään niin ulkopuolelle.
2: No itse sitten tämä ei mun mitä sä olet mieltä tästä fiskaaliunionista, joka tarkoittaa sitä, että meillä olisi yhteinen iso budget. nyt onhan meillä nytkin eu budjetti Se ei ole kauhean iso. Ei se iso. Mutta siitä on puhuttu, että pitäisi olla isompi ja pitäisi olla valtiovarainministeri, euromaille yhteinen. Miltä tämä susta kuulostaa?
1: Nyt? Jos katsoo näitä uutisia, niin vaikuttaa siltä, että ilmeisesti Saksa ja Ranska neuvottelevat. Jostain. No, saan nyt nähdä, että Saksassakin tilanne, että se hallitus on poliittisesti mm. aika heikko. Eikä, eikä jos katsoo niin kuin, ka- galluppeja, ja, eikä myöskään Macronin suosio ole, ole kauhean korkeaa. Jos sitten Saksa ja Ranska niin päätys johonkin, niin niidenhän täytyy sitten myydä se muille. Ja sitten tietenkin täytyy pitää mielessä se, että mehän puhutaan niin euroalueen budjetista, eikä. joka on vielä eri niin EU-budjettia. Mutta se, että tämä keskustelu tästä niin yhteisestä budjetista on niin mielenkiintoinen siinä mielessä, että historiasta ei mun ne tunneta toimivaa talous- ja jolla ei olisi ollut yhteistä budjettia. Ja toinen on sitten se, että voi sanoa, että talousteoreakin sitä niin suosittelee. Että ennen kaikkea tietyissä tilanteessa sitä voi olla hyötyä sitä yhteistä budjetista. Ennen kaikkea sellaisessa tilanteessa, jos joku maa ongelmiin, niin jotain kautta niin sitä saa sieltä yhteisestä budjetista. Iso kysymys on se, että minkästä sitä yhteistä budjettia niin käytettäisiin. Ja siinä näyttää olevat erilaisia ehdotuksia ja... Jos olen nyt oikein tulkenut, niin ehkä Saksa ja Ranska keskustelee siitä ja sitten niin komissio siitä, että annetaan jotain tämmöistä niin kuin investointitukea niille maille, jotka tekevät tämmöisiä niin kuin rakenteellisia uudistuksia. Mä en nyt tarkkaan tiedä niitä yksityiskohtia, että miten tämä toimisi, mutta mä en pidä tätä kauhean hyvänä niin kuin siinä mielessä, että se voi liittyä niin kuin aika paljon tämmöistä niin kuin mielivaltaa. Ja sitä kautta saattaa synnyttää kyllä aikamoiset tappelut, että kuka saa, mikä on semmoinen rakenteellinen uudistus, mistä pitäisi jotain maata, eikä ongelmissa olevaa maata, palkita ja niin edelleen. Onko Pikemminkin se... se kuulostaa minusta tämmöisen niin kun Riidan siemeneltä kyllä. Onko se,
2: onko se rakenteellinen uudistus edes semmoinen sana, että se on oikeasti määritelty missään, kun sehän usein kuulostaa? Ei.
1: Joo. Ei, ei sitä pysty niin yksikäsitteisesti määrittelemään. Siis, että se
2: voi olla normaali poliittinen linja niin. tai rakenteellinen uudistus. No jokuhan
1: voisi, tai suomalaiset voisi väittää, että sote- ja maakuntauudistus on tämmöinen rakenteellinen Joo. uudistus, että sanoa, että okei, okay, että tämä on hyvä ja EU pitäisi tukea meitä. Niin, mutta jos me katsotaan meidän niin omaa kotimaistakin keskustelua, niin... On monennäköisiä mielipiteitä siitä, että onko tämä hyvä uudistus lainkaan. Eli tämmöisen kiistanalainen asia. Eli että ei voida yksikäsitteisesti määritellä, että mikä on rakenteellinen uudistus ja mitkä ovat sen vaikutukset ja niin edelleen. Mä en pidä tätä oikein hedelmällisenä keskusteluna. Mä ymmärrän tietyllä tapaa sen, vaan teoreettisesti siinä on semmoinen kaunis ja hyvä ajatus... Mutta käytännössä mä luulen, että sen soveltaminen olisi niin hirveän hankalaa. No jos mä palavella sitten siihen, että minkä sitä yhteisöbudjettia käyt, käyttää, niin toi on niin yksi idea, mistä on keskusteltu. Mutta musta niin toinen ajatus, joka mun mielestä on niin mielenkiintoisempi, on se, että ainakin jota kannattaisi niin tutkia ja pohtia, on se, että voisiko euroalueella olla työttömyysturvaa osittain yhdessä rahoitettu. Näinhän on muun mm. muassa Yhdysvalloissa, eli Yhdysvalloissa työttömyysturvan yksityiskohdat vaihtelevat osavaltioittain, mutta osa sitä rahoituksesta tulee liittovaltiotasolta. Ja tämä voisi olla tavallaan semmoinen automaattinen vakauttaja, tapa tapaa siinä finanssipolitiikassa, ja tämän ehkä voisi rakentaa sillä tapaa, että siihen liittyy vähemmän tämmöistä taistelua ja kärhämiä kuin tämän ensin mainittuun vaihtoehtoon. Mutta tuota, sitten se, että miten tässä edetään jatkossa, niin kyllä niin näyttää siltä, että tämmöisen niin kuin yhteisen niin kuin merkittävän ison budjetin rakentaminen, niin siihen niin liittyy iso, isoja duupia. Ja yksi on se, että monet ajattelee, että sitä hyötyy vain niin tietyt tahot, tietyt maat, eli syntyy tämmöisiä yksuuntaisia pysyviä tulosiirtoja ja niistä ei välttämättä tykätä. Ja sitten niin tuota, niin tämän tyyppisten syiden vuoksi niin vaikuttaa kovasti siltä, että tämmöistä niin yhteistä isoa niin budjettia ei todennäköisesti synny ja käytännössä mitä siitä sitten jää käteen, että mikä on niin loppupeleissä, niin pitäisi pyrkiä sitten siihen, että kussakin maassa se finanssipolitiikan liikkumavaraan tarpeeksi suuri ennen kaikkea niin taantuma tilanteessa. Eli sitä julkista velkaa pitää saada alas. Ja sitten, että kun on näitä finanssipolitiikan niin pelisääntöjä, niin minusta niin, niin alijäämiä ei pidä tuijottaa niin paljon, vaan kriittisempään niin se velkataso. Ja sitten jos on tietyssä tilanteessa antaa se alijäämä kasvaa, eikä siitä murretti liikaa. Ja sitten toinen on, kuten tuossa aikaisemmin. Keskustelin niin tästä, että työmarkkinoiden toiminta täytyy laittaa kuntoon sillä tavalla, että ne työmarkkinat on niin sanotusti emu-kunnossa ja pystytään toimimaan myös näissä isoissa häiriöissä. Ja jos tavallaan niin tämän tyyppisiä uudistuksia ei tehdä, niin sitten kun tulee näitä Hankalia tilanteita, isoja häiriöitä, niin ne sitten purkautuu tuota tavallaan niin korkeana työttömyytenä. ja mä sanoisin näin, että se on sitten poliittinen valinta, mutta... mutta en itse sitä suosta, mä pidän sitä niin yhteiskunnallisesti erittäin turmiollisena sitä, että sopeudutaan niin valtavan työttömyyden kautta ja syntyy niin kuin, pitkäaikaista pysyvää työttömyyttä ja ihmiset jää tavallaan sitten, tuota, yhteiskunnan ulkopuolella sitä kautta. No,
2: no, ne, mitä me opittiin siitä Kreikan kriisistä? Opittiinko me siis mitään? Opittiin me ainakin se, että poliittisten päätösten tekeminen ei ole helppo?
1: Luulen, että tässä, tuota, nämä stoppin kolme pointtia ei aivan riitä, kun miettii, että mitä näistä voisi oppia. Tuota, musta, niin yksi opetus on se, että... Kun me nähdään, että joku maa ajaa tuossa niin pitäisi reagoida ajoissa. Se on niin kuin yksi opetus. Ja tässä on niin hankalaa se, että tai sehän tarkoittaa sitä, että yhteisössä pöydässä tuota, niistä asioista pystyy avoimesti keskustelemaan. Ja se ei ole välttämättä EUn niin vahva puoli. Toinen opetus mun mielestä, on se, että kun tehdään sitten näitä velkojen uudelleenjärjestelyitä, niin ne pitäisi tehdä niin kuin tarpeeksi rankkoina ja tarpeeksi riippaana. Ja heti. Ja, ja heti, ja niinku ajoissa ja Kreikan kohdalla, niin ei tehty niinku heti eikä tehty niinku tarpeeksi reippaana. Tämä on muassa mielestäni niinku yksi opetus, ja tämä on myös yleinen niinku opetus näistä niinku velkasaneerauksista.
2: Miten se moraalihasardi, joka siihen perään tuli, että sitten Kreikan korot nousi, ja sitten samat kyseiset pankit, jotka oli tota lainottanut Kreikkaa aika huolettomasti, niin ne veti sitten kovaa voittoa Niin
1: vielä, spekulo- vielä, vielä spekuloivat, joo. koska, ko- koska tuota ne... ne... Tiesi
2: jo, että tämä EU tulee maksamaan. Juuri, te, jo,
1: te. juuri näin. Juuri, juuri näin että se se tuota, ei, joo, ei olisi pitänyt antaa syntyä sellaista niinku tilannetta, vaan se pöytä olisi pitänyt kerralla putsata ja löydä näpeille näitä saksalaisia ja rans, ranskalaisia pankkeja. Ihan kunnolla. Että.
2: Olisiko meidän maiden pitänyt ostaa ne pankit? Ei, koska... No, niin, no ei. Saksa, ja tapa, että tuota, Saksa
1: ja Ranska olisivat joutunut pääomittamaan omia pankkeja sillä tapaa, että Saksa ja Ranska tavallaan niin sosialisoinut nämä no, syntieteen, että pankit ja sitä tosiaan niin johto ulos näyttää oveja siinä. Kolmas sovitus on se, että niin, pitää kiinnittää huomiota ei pelkästään niihin maihin, joilla menee huonosti, vaan niin myös, että joilla menee tavallaan liian hyviä. Tässä on nyt esimerkkinä justin Saksa, jolla on niin pitkään mennyt erittäin hyvin. Nyt on vähän huonopäikin dataa viime aikoina tullut Saksasta, mutta kuitenkin se, että kun Saksalla on ollut niin iso paitota se ylijäämä, niin se ei ole niin tervetilanne ja viime vuosien aikana niin Saksalaan olisi ollut varaa siihen, että Saksassa palkat nousu jonkun verran enemmän ja mahdollisesti myös finanssipolitiikka olisi ollut niin keveämpää, jolloin se olisi tukenut sitä koko euroalueen kasvua. Syntisiä eivät ole ne pelkästään, joilla menee huonosti, mutta myös ne, jolla menee liian hyviä, siihen täytyy kiinnittää huomiota. Neljä sovetus on se, että kansallisen finanssipolitiikan liikkumavara pitää olla tarpeeksi suuri. Ennen kaikkea tämmöisessä taantumissa, jotta sitten voidaan finanssipoliittisesti elvyttää taantumatilanteessa. Ja viides opetus mun mielestä on se, että jos ajatellaan tätä kriisiä, niin kyllä se tavallaan viittaa siihen, että euro ei sovi välttämättä kaikille maille. Ja jos näin on, niin pitäisi sitten siististi saatella oven ulkopuolelle ja tähän liittyen, niin meidän ei pitäisi laajentaa euroiluotta ennen kuin euroille saadaan toimimaan paremmin. Ja sitten kun tulee mahdollisesti uusia hakijamaita, niin pitää huolehtia siitä, että ne uudet hakijamaat ovat todella siinä niin hyvässä kunnossa, että euroa ei pidä nähdä niin tämmöisenä itsesarvona, vaan euro ja on pitää nähdä tämmöisenä niin välineenä siihen, että Taloudet kehittyvät hyvin, työllisyys kehittyy hyvin, tulot kehittyvät hyvin ja kansalaiset vaurastuvat. Että euroa ei, ei todellakaan saa nähdä niin itsensä arvona, vaan tuota, se pitäisi nähdä välineen ja hyvinvointiin.
0: Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön entinen osastopäällikkö Pentti
2: Pikkarainen. No tämä EVM-riita, mikä nyt tällä hetkellä on menossa? Tämä EVM oli tämä rahasto, joka perustettiin silloin osin Kreikan ja ehkä potentiaalisesti Espanjankin pelastamista varten ja niin nyt sen kanssa Ollaan riidoissa, koska tota, ilmenikin, että enemmän kuin luulimmekaan, niin tilanne on se, että niiden rahojen päätkä, käytöstä todennäköisesti tullaan päättämään määräenemmistöpäätöksellä, eikä siten, että yksikin maa saa estää sen rahojen
1: käytön. Minulla on vaikeuttaa niin ehdotonta kantaa ja. tähän asiaan, kun en ole nähnyt kaikki näitä dokumentteja, mutta nyt ymmärtääkö, puhutaan siitä, että enemmistöpäätöksiä tavallaan laajennetaan Joo. johonkin uusiin tilanteisiin. Ja mulla on epäselvää se, että kuinka kiire tällä asialla on. Jos sillä ei ole kiire, niin olisi mun mielestä tyylikästä jättää se asia seuraava hallituksen päätettäväksi. Mutta en tosiaan tiedä, että onko joku kiire tässä niin olemassa. Toinen on se, että aina täytyy tarkistaa ja huolehtia se, että meidän päätökset ovat sopun meidän oman perustuslain kanssa. Ja... No mä en tiedä, mutta jotkut ovat nostaneet esille se kysymyksen, että tässä mahdollis, mahdollisesti on. Ja tämmöisiä epäselvyyksiä ei saa olla, että eduskunta tai hallitus tekee jotain päätöksiä, joka on ristiriidassa perustuslain kanssa. Mä en niin kuin, mä alan näistä niin kiistelemään, että onko joku ongelma perustuslain kanssa. Mutta mun pointti on se, että pitää sekata. Että ei varmasti ole tämmöisiä ongelmia. Mutta sitten se iso tämmöinen periaatteinen kysymys minusta liittyy siihen, että jos ajattelee Suomen niin kun on EU-historia ja erola historiaa, niin Paavo on todennut, että yksi keskeinen syy näille päätöksille on ollut se, että pitää päästä näihin ytimeen, niin yhteiseen pöytään päättämään asioista. Ja nyt vaikuttaa siltä, että ollaan tekemässä järjestelyitä ja päätöksiä jossa sitä päätösvaltaa niin luovutetaan Suomelta pois. Ja siinä mielessä se voi sanoa, että tämä niin näyttäisi siltä, että tämä on niin kuin, voi olla päätös, joka on vastoin tätä lipposen suurta niin doktriinia. Sitten tässä täytyy pitää mielessä, että tässä on menossa myös isompi keskustelu siitä, että mitä sille EVMlle niin tehdään, että... Tulisiko siitä EVM, jollain tapaa tämmöinen niin euroalueen niin valuuttarahasto, eli jollain tapaa sen EVM-rooli niin vahvistetaan. Se, se olisi
2: niin kuin IMF, joka auttaa he, ongelmiin joutuneita
1: maita. Euroalueen maita. Ja, euro-alue-maita, ja ma- Joo, ja valvoo myös no. euroalueen maita, että joo. toimitaan kunnolla. Ja tähän liittyy myös siihen, että jotkut ovat sitä mieltä, että komissio ei ollut tässä oikeastaan tarpeeksi jämäkkä. Että tarvitaan joku EVM. No sitten voi sanoa, että no miksi EVM on niin Onko se niin kuin jämäkän pitää, tekeekö se parempaa analyysi kuin komissio, niin en tiedä, mutta kuitenkin niin sanoisin näin, että kun euroalueen maat ovat tämmöisiä niin globaalisti korkeantulotason maita, niin on se hirveän noloa, jos euroalueen maat joutuvat IMF-luukulle turvautumaan imf apuun, että henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että on se suotavaa ja tyylikästä, että nämä euroalueen tämmöiset ongelmat hoidetaan tässä omassa perhepiirissä. Ei eskaloida sitten Washingtonin niinku IMF: pöydälle, että, että siinä mielessä. Mulla on jonkun verran sympatia tätä ideaa kohtaan, että tuota sitä EVM-roolia vahvistetaan ja tuota tosiaan sitä EVMstä voisi tulla tämmöinen näköinen Euroopan valuuttarahasto, että, että pidän niin kuin hirveän olonna sitä, sitä tosiaan, että eurolle joutu joutuu turvaltuvaan niin IMFn apuun.
2: Kun sä oot vanhan valtiovarainministeriön miestä, ottaa aina jotenkin silleen, että jos euroakaan ei anneta kyllä yhtään minnekään, jos siellä on varmoja, että siinä on joku järki, niin onhan tämä nyt aika hurja ajatus tämmöinen. Että, että me annetaan rahaa tämmöiseen yhteiseen Euroopan valuuttarahastoon. Sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että sitä rahaa annetaan pulaan joutuneelle maalle tiettyihin kriteerein. Kuitenkin idea on se, että sä et Suomenna pysty estämään, jos sä oot sitä mieltä, että noille nyt ei ainakaan anneta. Ja sitten kun ne rahat on annettu, niin mitä me sitten tehdään? Ruvetaan odottelemaan seuraava 30 vuotta, että maksaisi, kun ne takaisin, sitten meillä ei ole mitään. Vai ollaanko me sitten sitouduttu siihen, että sit me annetaan taas sinne lisää rahaa? miten se menee? Ja miten no, sä niin valtiovarainministeriön mm. entisinä ihmisinä sanot?
1: No jokainen niin EVMn päämaapäätös tai niin päämaan lisäämispäätös, niin sitä täytyy päättää erikseen yksimielisesti.
2: Mutta, mutta, että ää, jo,
1: jos sitten päätetään, että, että joku maa päättää, että ei, niin ainakaan heidän ei tarvitse sitten kontribuoida siihen. Onko IMF tuolla lailla? IMF myös... Tuota, Voi vetäytyä? No, sanotaan näin, että IMF ja Maailmanpankissa niitä asioita jauhetaan niin pitkään, että joku sitten, niin, no sanotaanko näin, että syntyy se konsensus. Mutta mut, mut se, mut se ratkaisu on se, se, se sitten, että ei sitä rahaa niinku, anneta ihan kelle tahansa. Että jos niinku, nähdään, että joku maa niin se on niinku, niin huonossa kunnossa, että se julkinen talous ei ole kestävä uralla, niin silloin pitää tehdä niinku, melka saneraus. Eli silloin tämän maan osalta tehdään velkassaneeraus, ja silloin saavat näpelle ne, jotka omistavat tämän maan velkapapereita. Ja sen jälkeen mahdollisesti sitä maata voidaan rahoittaa tämän ESM-kautta, jos on tarvetta, jos ei se saa sitten markkinoilta rahoitusta. Mutta sekään ei ole itsestään selvää, että velkassaneerauksen jälkeen joku tosiaan ajautuu ulos markkinoilta, koska Markkinoilla aina löytyy niitä, jotka, jotka ovat valmiita sijoittamaan järjestys sen jälkeen, kun pöytään niinku niin, niin tulipalo on mennyt, pyyhkinyt. Oli. Niin, ja sitten, että jos sitten maksetaan vielä jotain atraktiivista niin attraktiivista korkoa, niin sinne vaan.
2: Mutta mitä tämä tarkoittaa siis Suomen kannalta, kun just puhuttiin, että tämä EVM on nyt menossa siihen linjaan, että siellä ei Suomi pysty yksin estämään sitä
1: jonkun rakenneongelman kanssa painivanmaan
2: maan niin pyst-
1: se pystyisi sitten kuitenkin... Me puhutaan nyt tuota EVM-pääomittamista, niin että laitetaanko lisää pääomaa, Aa. ja siitä voidaan päättää. Sitten toinen asia, mistä nyt keskustellaan, on se, että mitenkä niitä rahoja käytetään. Niin,
2: joo, niin siinä käyttämisessä... Ovatko
1: ne tuota yksimielisiä, joo. ja siellä jo nyt niin voidaan tehdä päätöksiä sillä tapaa, että ne ei ole täysin yksimielisiä. Mutta nyt ymmärtäkseen puhutaan siitä, että... Sitä päätöstä ollaan mahdollisesti jonkun verran niin lisäämässä. Saattaa. Ja
2: EVMstä on tulossa se EVM todennäköisesti no, lisä... siitä
1: nyt keskustellaan ja sitten tietenkin pitäisi keskustella tarkkaan siitä, että miten se niin poikkeaa todellisuudessa tästä nykyisestä EVMstä. Että yksi näkökohta siinä on sitten se, että EVMstä tulisi enemmän tämmöinen niin euroalueen tiukka poliisi suhteessa esimerkiksi komissioon, eli tavallaan niin tiettyä valtaa, jollain tapaa niin siirrettäisiin komissiolta evm ja sitten se EVM syynäisi todella tiukasti näitä jäsenmaiden talouskehitystä. Tämä on niin yksi aspekti sitä keskustelua, että en tiedä, onko missään määritelty tarkkaan sitä, että milloinka EVM muuttuu Euroopan valuuttarahastoksi, että mitä ne ovat tarkalleen ottaen se, niin kuin ne ehdot, mutta ne tarkoittaa tämän tyyppisiä asioita. No, että...
2: Se tilanteen semmoisena, että kun se komission talousohjaus mm-hmm. ei kaikkin pohjoin ollut ollenkaan mikään menestystarina, eli, eli ne maat ei välittänyt siitä, niin nyt se annetaankin se talousohjaustehtävä tälle, niin kuin imf Ja valvonta. Ja valvonta, niin ja. IMFkin, kun se antaa rahaa, niin se ja. on ne tiukat kriteerit, niin nyt lähdetään siitä, että se lainaa annetaan sitä vastaan, jos ne tottelee, eikä niin, että yritettäisiin saada niiltä jotain sakkoja, joita ne ei ehkä maksakaan.
1: Niin ja sitten tavallaan se EVM koko ajan syynäisi näitä euroalueen jäsenmaita tiukasti, mutta tähän liittyy tietenkin se tietysti, no, niin, niin, no, liittyy kysymys, että joko voi kysyä, että jos niinku komissio on jollain tapaa epäonnistunut, niin ihmisiähän nekin ovat, jotka olisivat töissä sitten siellä EVMssä tai Euroopan että miksi se olisi sen parempi analysoimaan ja tiukempi kuin komissio. Tavolta, niin tavoite on tietysuuntainen
0: näin sanoi valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin entinen osastopäällikkö Pentti Pikkarainen. Kiitos kaikista kommenteista ja viesteistä ja erittäin paljon kiitoksia siitä kommentista, jossa todettiin, että Pentti Pikkaraista olisi syytä haastatella. Kaikki viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.